1: sobotu to bude presne rok od prvého prípadu koronavírusu na Slovensku. Ako sa podpísal tento rok napríklad na prevádzkach?
2: Na pozície, ktoré sme museli vlastne prepustiť a tým pádom vlastne ľudia robia tri veci naraz. Keď to bolo v marci, tak už tedy sme
3: museli mi okresať o, o polovicu zamestnancov. Teraz sú zamestnaných
4: dvoch.
1: A ako ho prežívali ľudia?
4: Sa mi zmenilo, no, zmenil sa mi zájdeň ja život. Ja som prednedávno prekonal COVID. Napriek tomu, že som dodržiaval podľa môjho názoru všetky opatrenia. Umýval som si ruky, x kradenie, dezinfikoval.
1: V dnešnom podcaste budete počuť reportáž z Bratislavy. O roku s pandémiou na Slovensku sme sa rozprávali aj so šéf redaktorom Aktuálit.
0: Čiže tu dochádza k obrovskému k obrovskému keby, že vytvoreniu gapu, takej tej medzery medzi, medzi ľuďmi, ktorí peniaze majú a stále väčšou skupinou ľudí, ktorá peniaze nemá a ktorí jednoducho sa dostávajú na hranicu na hranicu chudoby alebo pod hranicu chudoby. A toto je podľa mňaž najväčší problém, prečo, prečo sa ako chyby, že zvyšuje občianská neposlušnosť a nedôvera v systém a nedôvera vo vládu. No
1: a ako vyzeral prvý rok boja proti korupcii vlády Igora Matoviča? V dnešnom podcaste na to odpovedá politologička Aneta Világi. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa obková. Tuto sobotu, 6. marca, to bude presne rok, odkedy bol na Slovensku oficiálne vyhlásený prvý prípad koronavírusu. Vtedy ho vyhlásoval už odchádzajúci premiér Peter Pellegrini.
5: Slovensko má oficiálne potvrdený prvý prípad ochorenia na nový koronavírus COVID-19. Dnes bol potvrdený tento pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný.
1: My sme sa tak pred samozrejme necelým rokom boli pozrieť do bratislavských ulic a pýtali sa ľudí, ako vnímajú celé opatrenia vtedy prevádzky mohli vydavať len cez okienko a podobne, vypočujte si, ako to bolo vtedy Dobrý deň, ja som sa vám prišla spýtať, že ako vyzerá to otváranie prevádzky, či vám chodia napríklad viac ľudí, keď teraz sa otvorili prevádzky a aké máte skúsenosti
5: Je To na... Napíšte
1: tak počuli ste reakciu a niekto má, si o to myslí aj, aj toto a následne teda zavreli dvere a nechceli viac nič povedať. Dobrý do. Vy ste otvorili už včera alebo ste aj predtým boli otvorení? To už boli aj a Ako to vyzerá, že chodili ľudia nakupovať alebo kupovali menej počas? Ja strašne málo ja, ľudí. My sme teraz... tu už mesiac a o ničom len doplácam. Vás to zasiahlo takisto, že aj keď máte otvorené, tak napriek tomu ten zárabok je nižší? jest niżej niż jej, Żybne skoro". No a ja sa teda v Bratislavských uliciach nachádzam aj dnes, teda rok potom tom prvom oficiálnom prípade, rok po tom, čo sme sa z Ukažkovej krajiny dostali v rebríčkoch umrtnosti hospitalizácie medzi najhoršiu krajinu. A teda pýtam sa ľudí na ulici, že ako teda vnímajú ten rok s covidom, ako im to zmenilo život, čo sa v ich živote prípadne udielo, ale rozprávalo sa napríklad aj s prevádzkami. Vidím, že ide o proti mne jeden pán, tak idem sa ho teda opýtať.
5: Zmenil sa mi zázaný so je to než- Niečo, čo by bolo tragické, takže dúfam, že to čo skoro pominie. A ako čo sa zatia-
1: týka tých opatrení a podobne?
5: O, nie som kompetentný nejakým spôsobom posudzovať, tak ako akceptujem to, že vláda sa snaží robí, čo sa dá, s niektorými súhlasnými, s niektorými nie, ale, ale v končnom dôsledku som sa s tým nejako vyrovnal. Pre mňa je otázka, ako by tá vláda fungovala, keby tak korona nebola, takže teraz to všetko veriem, že áno, sú vlastne s veľa vecami, ale tešil som sa na nejakú zmenu, tak ešte im dávam nejaký čas, aby ho presvedčili, že vedia robiť aj niečo iné, ako
4: robia teraz.
1: Ako vy vnímate teda ten rok s COVIDou na Slovensku?
4: Ťažko. Uh, mám pocit, že takto pred rokom, keď začala tá prvá vlna, že to ľudia brali podstatne vážnejšie, ulice boli prázdnejšie, každý asi nevedel, čo to všetko je. Teraz uh, to vnímam, že tie ulice sú síce plnšie, ale ale nevidieť už úsmevi na, na tvárach ľudí z pochopiteľných dôvodov. Neviem, či sa urobilo všetko, čo sa urobiť mohlo. Nehovorím, že sa neurobilo nič, ale celkovo tá nálada, ktorú vnímam, tak je to taká izolovanosť, odmeranosť ľudia od seba bočia a myslím si, že to zanechá v spoločnosti ešte dlhodobrejšie následky. Ja som prednedávnom prekonal COVID, napriek tomu, že som dodržiaval podľa môjho názoru všetky opatrenia. Umýval som si ruky x kradenie, dezinfikoval. Chodil som MHDčkou síce, ale vždy som sa snažil nájsť nejaký kútik a tak ďalej. Napriek tomu si ma to našlo.
1: Videla som vás, že ste si tak obzerali ten výklad obchodu teda ten rok s COVIDom na Slovensku. Čo sa vo vašom živote napríklad zmenilo?
6: Zmenilo sa to, že žije sa nám ťažšie, disciplinovanejšie síce. A ja som už taký starší ročník, nemám taký kontakt s vnúčatami, s mojimi deťmi, tiež sa obmedzujeme. Tak je to nepríjemné, ale nedá sa nič robiť, zasiahlo to celý svet, takže berem to tak. No, ja sa snažím dodržiavať pre svoje vlastné ja, a aby neboli so mnou starosti, ako sa povie, ale sem tam vidíme nedisciplinovaných ľudí, áno, je to tak. A hlavne myslím si, že tí mladší to podceňujú.
1: Predtým nie celým rokom som sa rozprávala napríklad aj teda s predavačmi v knihkupectve, alebo s predavačmi v obchode s oblečením. Tieto veci teda ale nie sú dnes možné, nakoľko všetko je zavreté. Aj keď prechádzam tými ulicami napríklad po obchodnej a ja porovnávam si to s tým obdobím predtým, alebo kteda vidím, e, teda vidím prázdne tie obchody, zatvorené, zasnuté, majú tie tabulky na dverách, že je zatvorené a reštaurácie, kaviarne, či už teda fungujú tak, že si zoberú so zo sebou ľudia menu alebo kávu alebo aj dovezu, tak tie... Sú teda otvorené, ale nie všetky. Napríklad na niektorých dverách teda aj svieti, že, že nie sú otvorené, aj keď teda môžu byť. Práve kráčam okolo jednej prevádzky, idem teda dovnútra, idem sa rozprávať napríklad s majiteľom, ak tam bude, alebo s niekým, kto tam bude pracovať o tom, že teda ako prebiehal ten rok.
2: Tak v rámci toho, že prevádzkujeme gastroprevádzku, tak je veľmi ťažko. Cítime pokles tržieb, tá podpora od štátu konkrétne v našom prípade bola žiadna. A keby som to zhrnul jednou vetou, keby sme nebola taká trochu zaujímavejšia prevádzka s neštandardnou ponukou, tak asi sme už dávno skrachovali.
1: Ktože tá pomoc od štátu nebola žiadna?
2: Ja som to riešil s účtovníčkou trikrát a v každom v tom jednom druhu pomoci sme nesplňali nejakú jednu malú podmienku a tým pádom vlastne to nebolo možné na firmu dostať nejakú podporu od štátu.
1: Čiže fungujete teda že na Donaškach na tom je teda celá vaša trhba teraz ten rok v podstate s tými prestavkami, keď boli otvorené prevádzky?
2: Áno, fungujeme na uh, rozvoze, na delivery, ale akože nejakú malinkú časť tržieb tvoria aj zákazníci, ktorí prídu osobne, ale je to asi tak 20%, 10-20% oproti tomu, čo bolo samozrejme v tom normálnom stave.
1: Je to že udržateľné ešte napríklad pol roka alebo tri štvrte roka, že kým napríklad sa všetko uvolní, tak ako sme ten život predtým?
2: Úprimne udržateľné, Možno, že áno, len háčik je zakopaný v tom, že síce my robíme plus, minus na takú okolo nuly alebo nejaké drobné straty, čiže akože finančne sa to vykryť dá, lenže za cenu trojnásobného úsilia bez zisku a vlastne bez výplaty na pozície, ktoré sme museli vlastne prepustiť a tým pádom vlastne ľudia robia tri veci naraz.
1: Koľko ste ľudí prepustili za ten rok?
2: Troch takých stabilných.
1: Čiže teraz... Uh máte koľko ľudí a musia čo všetko teda robiť.
2: Teraz máme 5 zamestnancov a vlastne skumulovali sa niektoré funkcie a ja ako vlastne konateľ a majiteľ robím v podstate ako keby tri funkcie, robím prevádzkového manažera, robím vlastne taký dohľad nad kuchyňou plus rozvoz si sám robím, lebo by to asi nebolo úplne finančne rentabilné a vlastne ešte samozrejme konateľskú činnosť, čiže to sú ako keby 3-4 funkcie, na ktorých som mal ľudí a tým pádom aj to je vlastne ten dôvod toho, že okej okay, sme v minus na nule, ale za cenu absolútneho vyčerpania.
1: A teda, keď sa, teraz budem rozprávať nie s konateľom, ale ja so človekom, ako som ja, ako sme ostatní, tak ako pozorujete ten rog, čo sa týka tých opatrení a podobne, ako to cítite? Možno, aké máte z toho pocity?
2: E, viete čo, ja chcel by som byť taký, že veľmi opatrný, aby som niekolo nehneval, ale tak poviem, že snať opatrenia vlády majú skutočný reálny efekt na manažovanie tejto krízy. Tak by som to diplomaticky povedal.
1: Vidím ďalšiu otvorenú pravacku, do ktorej sa teda nedá vo ktorá tu pracuje?
3: Tak čo týka gastronomie, podľa mňa sme veľmi utržili, ale tak týchto sektorov asi viacej, ktoré majú tiež momentálne asi takúto situáciu. Sa snažíme nejaké tie koncepty prispôsobiť, aby sme teda aspoň niečo zarobili kvázi na nejaké náklady, ale veľmi teda sa to podľa mňa aj nedarí, väčšina prevádzka, no nevyzerá to veľmi dobre, ale tak každý dňom verím, že sa tá situácia nejak zlepší a že ľudia budú naozaj dodržiavať všetky tie opatrenia a nejak to spolu zvládneme a, a pevne verím, že o pár mesiacov to bude, bude dobré.
1: Tak čo napríklad teda prispôsobiť v prevádzke, aby ste to nejak finančne vykryli? No, museli sme celkovo o, nejak
3: zmeniť ten koncept, ktorý sme my ponúkali. Napríklad ani, o, čo u nás išlo na prevádzke, tak to je, dajme tomu, že to čapované pivko a podobne, tak momentálne tento segment sme vôbec nemohli zaradiť, pretože by sme to ducho nepredávali. Takže teraz fungujeme iba na nejakých flaškových veciach a iba na kávach. A teda naozaj z toho nášho konceptu, ktorý sme tam mali myčiť položiek, tak proste predávame proste úplný minimum
1: Koľko ľudí vám tak denne napríklad príde si kúpiť kávu alebo niečo fľaškové a podobne?
3: No tak je to hlavne o toho počasia a samozrejme aj o tých obmedzení. Teraz ako je to nariadenie, kedy už ľudia naozaj sa nemôžu pohybať v tom meste, tak sem. tam sa niekto zastaví, ale je to naozaj minimum. Počas dňa akože naozaj iba ľudia, keď sa presúvajú medzi tou obednou pauzou, keď idú do práce, tak je to asi do nejakých 20-30 ľudí maximálne. Čo
1: sa týka teda napríklad, že zamestnanci, ktorí tu boli, že aj sa vám stalo, že ste museli napríklad prepušťať niekoho, alebo nejak stavy? Samozrejme, už počas
3: tej prvej vlny, keď to bolo v marci, tak už tedy sme museli mi okresať o, o polovicu zamestnancov a potom pomaly už naozaj ubudali a teraz sú máme zamestnaných dvoch. Čiže je to naozaj proste... Museli sme sa rozrušiť kvázi z 80-90% zamestnancomi. Hlavne to bolo také, že my sme nikomu nevedeli ani slúbiť žiadne miesto a každým dňom sa to len nejak zhoršovalo a menilo a v podstate naozaj nevieme, aké to teraz bude a je to také, no. naozaj na tú psychiku to bol trošku taký nátlaga stále, je, ale tak snažíme sa to vidieť pozitívne a
1: veríme, že sa to časom
3: zmení a, a že to bude dobré.
1: Stretla som teraz pána, ktorý predáva otabene.
5: Rok s pandémiou e, prebiehal e, asi tak, že predaj e, čiastočne klesol. Príkladne minulý rok e, nevyšlo aprílové číslo. Na základe rozhodnutia občianskeho združenia proti prúdu sme predávať mohli, avšak podľa potreby. Nie je to už predaj, ako bol v minulých rokoch.
1: A vás ako človeka, ako to vnímate celý ten rok, že tie opatrenia tu celé?
5: Vidím v tom krach ekonomiky. Chodia menej ľudia, menej turisti. No turisti chodili v júli, v auguste, avšak je to bieda.
1: A tak sa opýtam teda rovno aj taksikára, že ako on hodnotí rok s covidom, aj teda z hľadiska toho pracovného?
5: Tak čo sa týka biznesu, tak samozrejme, že tým, keď ľudia nechodia do práce, tak sa to automaticky všetko je to menej a menej tej práce, lebo táto práca je veľmi závislá od toho, že vozíte firmy, ktoré sa navštevujú navzájom pracovne, takže je tam cítiť veľmi veľký rozdiel v každom prípade určite áno. A musíme to vydržať, no, musíme to rešpektovať vlastne tie všetky veci, ktoré vidíme, ak sú náštelované, len žiaľ Bohu, niekedy to u nás nefunguje na 100%.
1: O roku s pandémiou sa budem teraz rozprávať aj so všech redaktorom z Petrom Bardym, ktorého mám aj teraz v štúdiu. Peter, ahoj. Ahoj. Ako teda ty vnímaš ten rok s e, pandémiou koronavírusu na Slovensku a čo všetko sa v tejto krajine za ten rok zmenilo a udielo? Ako to ty hodnotíš?
0: Toto je úplne iná krajina, ako sme ju poznali za posledných. 20 asi 6 rokov, hej, že od 1993 roku, keď Slovensko vzniklo, do marca 2020 to bola iná krajina a dnes je to úplne iná krajina. Samozrejme, že hlavný dôvod je pandémia covid A samozrejme s tým aj ruka v ruke zmena politického smerovania, aj aj zmena vlády, čiže to, čo bolo pred rokom 2020, ako by už dnes neplatilo.
1: Keby si mal konkretizovať tú zmenu a tú zmena vlády, ako by si to teda opísal? Čo bolo vtedy iné a čo je dnes iné?
0: Ukazuje sa, že všetky tie chyby, ktoré sme urobili v rezorte školstva, v rezorte zdravotníctva, v podstate vo všetkých rezortoch, do roku 2020 sa nám dnes škárdový plácajú, pretože sme neboli pripravení na nič také, čo by už v 21. storočí v civilizovanej európskej krajine malo byť ako keby, že štandardom a to je možnosť učiť sa z domu, rôzne technické zabezpečenia na, na výučbu, na, na to, keď sa niečo podobné ako sa teraz stalo stane, aby sa jednoducho žiaci mohli, aby nemuseli vypadnúť zo, zo vzdelávacieho systému. Ukázalo sa, že osnovy aj ten štýl e-learningu, ktorý bol do, teda do, do marca. 2020 nakúpený, bol zastaralý, vôbec nevyhovoval tým, tým požiadavkám, ktoré, ktoré doba kladie na vzdelávací systém. Zdravotníctvo úplne, úplne klaklo proste to, že tu nemáme možno výrazne viac mŕtvych je len vďaka obetavosti záchranárov, lekárov a zdravotníkov v nemocniciach. Ja si pamätam v podcastoch pred voľbami 2020, keď sme sa venovali zdravotníctvu a vtedy jeden z poslancov Smeru, už si mňa nespomeniem, povedal, že pre vládu Smeru mostu a a SNS nebola zdravotníctvo prioritou. Oni to kašľali, ale nielen oni. Jednoducho zdravotníctvo bolo problém a keď, keď už niekto o zdravotníctvo vo vládach do 2020 mal záujem tak len preto, aby ho vyraboval. Čiže toto všetko nám tu dnes v kombinácii s totálnym nezvládnutím manažovania krajiny zo strany predsedu vlády Igora Matoviča padlo na hlavu a tie následky sú naozaj fatálne, katastrofálne.
1: No, to je že jedna vec, že niečo čo zdedila táto nová vláda ale to ten ubeh tej vlády, ktorá teda od marca nahradila tú starú a aj rok covidu a teda máš pocit, že robili takúto zmenu, aby to školstvo, to zdravotníctvo nejakým spôsobom možno bolo lepšie ako tie roky predtým, ako to zdedili?
0: Ja to vôbec neviem odčítať, lebo tu sa ukazuje, že keby ktorýkoľvek z ministrov Matovičovej vlády prišiel s akýmkoľvek nápadom, takýmto nie je nápad Igora Matoviča, tak to jednoducho neprejde. Napriek tomu, že, že prišli s takým konceptom, ktorý mala svojho času aj Radičová vláda, že nebudú robiť krížovú kontrolu, ale že každé ministerstvo bude v kompetencii jednej politickej strany, tak sa ukazuje, že na konci dňa je to predseda vlády, kto rozhoduje o tom, že čo sa kde bude robiť. Pamätáme si veľmi dobre na jeseň minulého roku. Keď vstúpil Igor Matovič do kompetencií ministra školstva a diktoval, ako sa majú riešiť veci v školstve, toto je naozaj že veľmi komplikované vôbec hovoriť o vláde, lebo toto sa nejaví vôbec ako vláda, ale ako štyri politické entity, ktorá každá vládne na svoje tričko, alebo každá riadi svoj rezort na svoje tričko a robí si pod pláštikom vlády nejakú vlastnú stránickú politiku. Chýba mi, ako keby ten systém toho že dobrého vládnutia a otvoreného vládnutia, o ktorom hovorili, ten sa úplne vytratil. A ja si nepamätám ani. T- 7 dní po sebe následujúcich, keby sa koalícia správala ako zodpovedná vláda, ktorá má nejaké spoločné ciele, to sa jednoducho vytratilo a každý hra za seba.
1: Keď sa na to pozrieme z ekonomického hľadiska, povedali sme si: školstvo, zdravotníctvo, teraz si povedzme, že zatvorené prevádzky, umelci, rozumieme prečo to tak je, mm-hmm. proste opatrenia tak. Myslím, že v tomto teda smere, dajme tomu, či premiér Igor Matovič alebo minister financie, všetci proste urobili dosť, že sa pomohlo týmto ľuďom?
0: To, to sa dá jednoducho povedať tak, že prvá vlna pomoci. Z môjho pohľadu prišla neskoro a bola príliš byrokratická. Ja to možno poviem na, no úplne v rozpore s akýmikoľvek pravidlami spravodlivého a zodpovedného nakladania s finančnými prostriedkami, ale tu malo prísť to, že náleú peniaze do všetkých oblastí, aby tie peniaze jednoducho tam došli a následne mali robiť kontroly. A nie robiť to tak, že každý, kto chce dostať peniaze, tak bude musieť vypracovať nejaký elaborát proste a potom následne príde kontrola, že či si to vôbec tie peniaze zaslúži. Ten systém má byť otočený naopak a mal proste najprv a hneď na to sa mali robiť kontroly, ktoré by, ktoré by mali ako keby, že, že dať ten, ten štempel na to, tú pečiatku, že, že to ten človek dostal právom a keď nie, tak vtedy má byť sankcionovaný. Je to výrazne efektívnejší spôsob zachrany života a ekonomiky v krajine, ako, ako riešiť prípad za prípadom, to, proste, to sa ukázalo ako chýba, a už na jar sa, sa mnohí ľudia z, z biznisu, vlastne spoliehali na to, že ten, ten spôsob, o hovorím, hovoríme, aby mohol byť ten, ktorý by, ktorý by mohol zafungovať. A keď tu hovoríme o opatreniach, či pomohli alebo nepomohli, všetky opatrenia stoja a padajú na, na dôvere v inštitúcie. Pokiaľ verejnosť nedôveruje inštitúciám, pokiaľ umelci nebudú dôverovať svojmu ministrovi kultúry, že, že za nimi stojí a že naozaj rieši veci tak, aby mohli byť uspokojené ich minimálne nároky, pretože to mnohí z nich sú, sú samostatne zárobkovo činné osoby, to nie sú zamestnanci štátnych inštitúcií takisto to je aj s biznismenmi, ja neviem, v reštauračnom biznise. Keby tým mali istotu, že ministerstvo hospodárstva má ich dôveru, keby, to, keby fitness centra vôbec mali nejaký rezort, na ktorý sa môžu obrátiť a mali s kým rokovať o, o tej pomoci, tak by úplne inak reagovali na tú pandémiu, ako, ako, ako reagujú. Čiže tu chýba komunikačný element medzi vládou a ľuďmi z biznisu, ale aj s verejnosťou, ktorý by im vysvetlil dôležitosť opatrení a presvedčili, že im majú dôverovať. Táto vláda stratila dôveru, jeden z tých posledných preskum ukazuje, že 70% oslobených ľudí nedôveruje vláde. No tu už je podľa mňa problém vôbec hovoriť o dôvere. A keď čo ľudia nedôverujú vláde, nedôverujú štátu, nedôverujú inštitúciám, vytvára sa občianská neposlušnosť. Umelci sa búrili proti svojej ministerke. Ľudia z reštaurácií začali otvárať reštaurácie a išli do rizika pokuty alebo podmienečného trestu alebo, alebo zrušenia živnosti len aby zachránili svoje rodiny. Mi tam sa ukázalo, že aj popri nich sa aj rôzny dezolati, ktorí Popierali opatrenia už z princípu, lebo, lebo boli naštepení konšpiračnými teóriami a mysleli si, že opatrenia sú, sú vymyslel na likvidáciu, na likvidáciu podnikania. Teraz toto všetko sa tu udialo a my, my musíme dokonca si ešte povedať, že je tu veľká skupina ľudí, drobných živnostníkov, ktorí nemajú inú možnosť ako obchádzať opatrenia, pretože im oni, pristá, oni ostali úplne bez príjmu. To nie sú ľudia, ktorí mali veľké, veľké príjmy, to sú ľudia, ktorí sú často zauverovaní, ktorým banky si sa odložili splácania úveru alebo istiny, ale musia stále splácať úroky. Čiže tu dochádza k obrovskému ako keby, že vytvoreniu gapu, takej tej medzery medzi medzi ľuďmi, ktorí peniaze majú a stále väčšou skupinou ľudí, ktoré nemá. Ktorí jednoducho sa dostávajú na hranicu, na hranicu chudoby alebo pod hranicu chudoby. Toto je podľa mňaž najväčší problém, prečo, prečo sa ako keby, že zvyšuje občianská neposlušnosť a nedôvera v systém a nedôvera vo vládu.
1: A teda to teda je úplne záverečná otázka. To je rok a vidím, teraz si opísal, čo všetko sa udialo a čo nebolo zvládnuté tak, ako malo byť. A teraz, čo teda s tým
0: ja, ja neviem. Ja naozaj neviem, pretože neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby vláda získala naspäť strátenú dôveru. Ne, neviem si to predstaviť. Igor Matovič od nástupu do funkcie minimálne v súboji s COVID-om hľadá ako keby že nejaké DEUX ex machina, nejaký zázračný prístroj, nejaké zázračné riešenie boja s covid Nenašiel ho, namiesto toho sa tu vytvorilo napätie či už v koalícii alebo verejnosť Vézus vláda a, a to napätie sa len a len zväčšuje. Čiže namiesto hľadania zázračného mechanizmu, ktorý vyrieši. Pán na Slovensku by sa mala asi vláda začať venovať skutočne praktickým veciam, ako je trasovanie, ako je testovanie, o ktorý typ vírusu COVID ide, o ktorú mutáciu, riešiť tieto veci so samosprávami, nespoliať sa na, spravo, na samozprávy a hodiť všetko na ne. Tu sa vyslovene žiada urobiť poriadok, ako keby nastaviť tie pravidla fungovania vlády od začiatku, lebo doteraz nemám pocit, že vláda fungovala.
1: A to nastavenie by teda mohlo byť napríklad aj s iným premiérom, s iným ministrom zdravotníctva, alebo si ty myslíš, taký tvoj názor, typ, že táto vláda je schopná. Zmeniť to, čo za ten rok nerobila dobre a za čo to robí dobre.
0: Ja si neviem predstaviť, že Igor Matovič sa vzdá svojho postu predsedu vlády. Toto je pre mňa ne- nepredstaviteľné. A keby aj formálne tam niekoho dal, ako, tá, ako dal uh, Fico Pellegriniho, tak ten človek tam dlho nevydrží, lebo Igor Matovič so svojím mikromanagementom podľa mňa ho zničí v priebehu dvoch mesiacov, ho bude neustále challengeovať a ten človek sa bude challengeovať sám a nakoniec to skončí úplne hrozne. Nemám vôbec ako keby pozitívnu víziu pre fungovanie tejto vlády. A dnes, keď ešte Igor otomiz zaútočil na svojho vlastného ministra zahraničných vecí, keď si zastal ministra zahraničných vecí iného štátu, to je už pre mňa že totálne ceszčiaru, Vláda je v absolútnom morálnom rozklade a problém nie je Sputnik V, je dôsledok toho, toho chaosu, v ktorom je ponorené Slovensko už niekoľko mesiacov a z ktorého nikto nevidí cestu von. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aktuality
1: SK majú nový podcast. Volá sa ľahký podcast o ťažkej korupcii. Vy si budete môcť každý druhý týždeň v našom večernom podcaste vypočuť časť tohto podcastu. Pôjde o rozhovory s odborníkmi o korupcii. Témou dnešného podcastu je Ako si počínala vláda Igora Matoviča za prvý rok jej vládnutia s korupciou. Herec Juraj Kemka sa pýtal politologičky Anety Világy.
5: Dnes sa pozrieme na to, ako sa korupci na Slovensku darí rok po voľbách a či si vláda plní svoje sľuby. A s tým tými pomôže politologička Aneta világi Aneta Vitaj.
6: Ďakujem za pozvanie.
5: My sa veľmi tešíme, že si medzi nami. A hneď na úvod by ma zaujímalo, ty ako politologička určite vieš, čo môžeš od politikov čakať. A zaujímalo by ma, že či si ty spokojná s tým, ako si volila.
6: No keď sa na to pozriem osobne, ako som ja volila, tak s tým spokojná som, to je v pohode. Ak by sme sa na to pozreli z takého širšieho uhla pohľadu, tak zdá sa, že teda tá voľba momentálne nedopadla najlepšie a to práve kvôli tomu, lebo keď sa pozrieme napríklad na podporu ľudí, ktorí volili súčasné strany vládnej koalície, tak pri voľbách získali približne nejakých 45% z odozdaných hlasov. A dnes, keď sa pozrieme na tie volické preferencie, tak vidíme, že tú podporu majú medzi približne 33%, čiže došlo tam k zásadnému poklesu. A to ešte stále nehovorí o tom, že či si tu ľudia aj spokojní s tým, čo tá vláda robí.
5: Hej? Tak poďme potom roku zhodnotiť ten protikorupčný boj, ktorý teda sa tu odohráva. Ako najväčší úspech sa často uvádza to, že vláda rozviazala ruky polícii a že NAKA uväzňuje ľudí, ktorí teda si to asi zaslúžia. To je ako keby som, teda Aspoň ja mám taký pocit, že je to ako keby som za dobré jedlo v reštaurácii pochválil majiteľa, že nezavadzal, že nezavadzal šéf kuchárovi pri varení. Ako sa ty na to diváš?
6: No, dobre, ale predstav si, že teda mal by si myšelinského šéf kuchára ano. v tej reštaurácii a majiteľ by sa rozhodol, že bude zásadne kupovať len polotovary. Aha. Nakoľko by si si, mysli, si myslí, že by si si vychutnal to jedlo? Hej? Ono, n- n- netreba to zbytočne preceňovať, ale ani podceňovať. Je to dôležité. Ten majiteľ vie naozaj doba brať celú reštauráciu a takýto akapolitik, majiteľ politik vie vlastne rozladiť celý systém, ktorý nebude fungovať.
5: Mhm. Uh-huh. Opozícia teraz rada sa necháva počuť, že všetko tí, tí ľudia, ktorých, ktorí sú pozatváraní, alebo teda respektíve ktorí sú vo väzbe, že sú to politicky väzni. Veľa ľudí to tak nevidí, vrátane pani prezidentky. Prečo si myslíš, že, že sa to za to posledné obdobie tak výrazne rozbehlo, to zatýkanie?
6: Čo sme boli svetkami v tom predchádzajúcom volebnom období, alebo čo vyplávalo vlastne na povrhy, že existoval tu v štáte vyslovene také, také siete, Ľudí, ktorí navzájom spolupracovali, ktorí sa navzájom chránili a tým vlastne znefunkčňovali, aby tá spravodlivosť mohla, mohlo je byť učinené za dosť, aby sa hmm. mohla vykonávať. A týmto spôsobom vlastne tá korupcia nám tu bujnila na tých najvyšších priečkach v štáte.
5: Kde vraj nebola.
6: Kde vraj nebola, podľa <hý> Roberta Kaliňáka. My tu proste politickú korupciu nemáme. No a zrazu vidíme, že ona sa len nevyšetrovala ale uh-huh. bola tu. A to, čo vlastne tak ako sa uvolnili ruky polícii a prokuratúre v tom, aby mohli vyšetrovať a tie prípady, ktoré začali, aby neskončili niekde v šuflíku ich nadriadených, ale posúvali sa v tom vyšetrovacom procese ďalej, tak vlastne s týmto sa nám naozaj začali rozkrývať tie vrstvy a siete a preto sa nabaľujú ďalší a ďalší ľudia. Čiže to je z tohto pohľadu, preto sa takto zrazu šíri, alebo aspoň sa to tak zdá, že sa to lavinovo šíri. Jednoducho je to povahou tej korupcie, ktorú sme tu mali a tých káuz, ktoré sa momentálne vyšetrujú. A pokiaľ ide o to, že opozícia to momentálne nazýva možno, že nejakou, nejakým honom na čarodejnice a skôr naopak sa snaží poďakovať sa možno tým ľuďom za to, že, že odviedli dobrú prácu a že je to jednoducho bezprecedentné nejaké linčovanie. Tak ja keď si to tak predstavím, že by som teda mala takýchto ľudí, ktorí by korupčnou činnosťou prispeli k tomu, aby tá daná politická strana sa držala pri moci, tak im tiež poďakujem za dobre odvedenú prácu.
5: Uhum, uhum. A okrem, okrem tohto zatýkania, vyšetrovania podľa teba, ktorý je taký najväčší úspech toho protikorupčného boja tejto vlády, čo môžeme považovať za, za taký ako.
6: Áno ako sme už rozprávali o tom majiteľovi tej reštaurácie, tak naozaj toto uvoľnenie rúk a respektíve vytvorenie prostredia, kde každý z tých zložiek v justícii si môže robiť tú svoju robotu bez toho, aby cítil nejaký nátlak alebo nejakú brzdu. Jedna z dôležitých vecí. Ale samo o sebe to samozrejme, že nestačí. Uh, uh, uh. Táto vláda mala viacero takých opatrení proti korupcii, ktoré si dala do svojho programového vyhlásenia. A uh, žiaľ, nie až tak veľa vecí sa podarilo za ten jeden rok pretaviť v, v realitu. Ale ak sa pozrieme napríklad na také dôležité
5: podľa. Alebo najdôležitejšie. najdôležitejšie.
6: možno za ten rok. Uh, tak máme tu napríklad nový trestný čin, ktorý sa volá ohýbanie práva. A vlastne ten napríklad môže spra- um, zabezpečiť to, že sudcovia si budú oveľa viacej dávať pozor na to, aké rozsudky vynášajú. Pretože ak predtým dochádzalo k tomu, že vyslovene niektoré rozsudky šli proti zákonu, tak predtým to trestný čin nebol. Dnes to už naozaj môže byť trestný čin. Navyše sme Ach. zaviedli niečo také, ako správny súd, najvyšší správny súd, ktorý bude disciplinárne stíhať aj takéto prečinenia. Máme tu napríklad taký nový trestný čin, ako je prikrmovanie. Pretože...
5: Ah, to, je výborné, to je výborné slovo.
6: To je, to je taký zaujímavý... Ale nie je
5: uh, prikrmovanie. Ono si,
6: si to, ono si to naozaj môžete tak ľahko predstaviť, ako, ako od tohto slova, je to veľmi dobré. Korupcia je, ak dáte úplatok niekomu a za to máte nejakú protislužbu. Okay. A toto prikrmovanie je keď také malé, drobné výhody nejakému človeku v takej verejnej funkcii Aha. poskytujete, aj dlhodobejšie, nič si za to nepýtate. Ale niekedy v budúcnosti sa môže nastať situácia, keď bude ten dotyčný rozhodovať o nejakej grantovej schéme alebo o nejakej verejnej zákazke a vtedy si na vás má spomenúť, že ste jeho kamarát. A toto je to prikrmovanie. Predtým to nebol trestný čin, dnes to vlastne je a na to dokazovanie samozrejme nie je potrebné, že áno, tedy sa pre predal ten úplatok, ale je to úplne iný systém dokazovania. Čiže toto je ďalší možno, taká novinka z hľadu toho, ako bojovať proti korupcii, ale aj majetkové priznania súdcov. To sú také drobné veci, ktoré boli za ten posledný rok uvedené do
5: praxov. Toto som sa chcel ešte pri tomto pristaviť, pri tom majetku tých ľudí, ktorí teda sú uväznení. Tak ja som zachytil také, že sa im teda na ten majetok, ktorý asi nenadobudli nejakou férovou cestou, že sa im začalo siahať A a toto sa tiež mám pocit, predtým pred, pred nedialo.
6: My sme tu mali také niečo, čo sa volá zaisťovanie majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti. Čiže to znamená, že zrejme ste si na nenašporili prirodzenou prácu, lebo Aha. na to ste nemali príjmy, ale zrejme ide o, o zisk cez špinavé peniaze, lebo peniaze pochádzajú z trestnej činnosti. A toto sme tu mali, ale predtým vlastne sa na tento majetok mohlo siahnuť až vtedy, keď sa vec dostala pred súd. Čiže keď bol naozaj spustené, to trestné stíhanie. A toto je momentálne v tomto je rozdiel, pretože momentálne podľa nového zákona my máme možnosť zaistiť majetok, už keď sa začína vyšetrovanie. Aha. Totiž toto spôsobovalo, že ten človek, ktorý bol obvinený, voči ktorému sa začalo vyšetrovanie, ale nedostal sa ešte predsud, mal niekedy aj niekoľko mesiacov na to, aby ten majetok jednoducho prepísal na nejakú Jasne. blízku osobu a tým pádom sa znemožnilo štátu stiahnu majetku.
1: Práve ste počúvali časť z ľahkého podcastu o ťažkej. Korupcii. Celý si môžete vypočuť v sobotu v našich podcastových aplikáciách. No a to je z dnešného podcastu všetko. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete si napríklad vypočuť zajtrajší podcast múzeum, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom, ale napríklad aj náš dnešný ranný podcast s politológom Pavlom Hardošom o koaličnej kríze. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Juraj Kemka. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.